0: Son mis oraciones que por medio de esta predicación de manera sistemática del libro de Éxodo podamos disfrutar del plan redentor del Señor. Es de mucha importancia estudiar el libro de Éxodo. Por medio del libro de Éxodo vamos a conocer muchos principios para que podamos comprender de una mejor manera el plan redentor del Señor. Y para esto, amados hermanos, les invito que abran su Biblia en el libro de Éxodo capítulo 2, versículo 1, y vamos a leer hasta el versículo número 10. Dice así, Un hombre de la casa de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, y la mujer concibió y dio a luz un hijo. Viendo que era hermoso, lo escondió por tres meses, pero no pudiendo ocultarlo por más tiempo, tomó una cestilla de juncos y la cubrió con asfalto y brea. Entonces puso al niño en ella y la colocó entre los juncos a la orilla del Nilo. La hermana del niño se puso a lo lejos para ver qué le sucedería. Cuando la hija del faraón bajó a bañarse al Nilo, mientras sus doncellas se paseaban por la ribera del río, Vio la cestilla entre los juncos y mandó a una criada suya para que la trajera. Al abrirla, vio al niño y oyó que el niño lloraba. Le tuvo compasión y dijo, ¿Este es uno de los niños de los hebreos? Entonces la hermana del niño dijo a la hija de Faraón, ¿Quiere que vaya y llame a una nodriza de las hebreas para que críe al niño? Sí ve. Respondió la hija de Faraón. La muchacha fue y llamó a la madre del niño. Y la hija de Faraón le dijo, Llévate a este niño y críamelo, y yo te daré tu salario. La mujer tomó al niño y lo crió. Cuando el niño creció, ella lo llevó a la hija de Faraón y vino a ser hijo suyo. Y le puso por nombre Moisés, diciendo, Pues lo he sacado de las aguas. Amada iglesia, vamos a continuar hoy con nuestra exposición del libro de Éxodo. El pasaje que estaremos considerando el día de hoy es este, el capítulo número 2, pero estaré exponiendo este capítulo en dos sermones. Hoy estaré predicando el versículo 1 hasta el versículo número 10 y si es la voluntad del Señor en la próxima semana, estaré abordando los versículos del 11 hasta el versículo 25. Pero si ustedes pueden... Apreciar, este capítulo nos revela la manera sabia en la que Dios cumple con sus propósitos. De igual manera, nos muestra cuán compasivo es Dios para con sus hijos, para con su pueblo. Pero antes de continuar con la introducción, quisiera compartir algunos aspectos, un par de aspectos que considero que será de mucha importancia tomar en cuenta a la hora de seguir estudiando el libro de Éxodo. En primer lugar, este libro puede ser dividido en tres partes. Del capítulo 1 al capítulo 18, podemos observar cómo Dios salva al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. La segunda parte del libro de Éxodo, del capítulo 19 hasta el capítulo 24, vemos cómo Dios dio a su pueblo Israel una ley escrita, los 10 mandamientos. Y la tercera parte y final va del capítulo 25 hasta el capítulo número 24, donde observamos cómo Dios ordena a su pueblo a construir un tabernáculo, un tabernáculo especial, y esto está relacionado con el tema de la adoración. Un segundo aspecto que quisiera mencionar es el propósito o el tema principal del libro de Éxodo. Para algunos estudiosos de la Biblia, es decir, comentaristas bíblicos, el tema principal del libro de Éxodo es la salida del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto a través del desierto y finalmente llevarlo a la tierra prometida de Canaán. Esto es muy importante mencionarlo porque el libro de Éxodo claramente ilustra o tipifica la humanidad en sí. Por ejemplo, el pueblo hebreo estuvo aproximadamente unos 400 años esclavizado bajo el imperio Egipto. Bajo una cruel servidumbre. Y su esclavitud, de mucha manera, hermanos, ilustra nuestra esclavitud al pecado. Pero ahora hemos sido, dice la palabra del Señor libertado por la obra de nuestro Señor Jesucristo y hechos siervos de Dios que tenemos por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna, nos dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 6 versículo 22 al pueblo de Israel se le promete una tierra prometida y en realidad esto es un anticipo de la última y también real tierra prometida que está reservada en los cielos para sus hijos, aquellos que han sido lavados con la sangre del Cordero. En la prédica anterior estuvimos abordando el capítulo número 1 e iniciamos eh, relatando la manera sobrenatural en la que Dios multiplica a su pueblo y mostrándonos de esta manera que sus promesas siempre son fieles, siempre se van a cumplir. Dios ha preservado a su pueblo hasta el punto que el nuevo faraón, sintiéndose amenazado por, por los hebreos, inicia una persecución contra ellos. El propósito del faraón era oprimirlos para que no siguieran multiplicándose. Dios, amados hermanos, sigue dirigiendo el curso de los acontecimientos en su providencia y ahora él levantará un libertador temporal, a su pueblo pero lo hace en medio de la más cruel persecución y contra todos los pronósticos el plan de dios sigue su curso nadie lo detiene en el capítulo 2 la redención prometida de dios ahora toma forma dios le hará conocer a su pueblo que puede seguir confiando en el pacto que ha hecho con su pueblo Amados hermanos, nuestro Señor, Él tiene el control de la historia, Él nos guía, Él dirige nuestras vidas y Él sigue obrando en favor de sus hijos, en favor de su pueblo, hasta la consumación de su plan. En el primer versículo de este capítulo número 2, nos dice de esta manera, un hombre de la casa de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví cuando las cosas de verdad se habían puesto muy complicadas con respecto a la condición de Israel, Dios estaba preparando un libertador. En los primeros versículos del capítulo 2 se encuentra la manera en que la vida de Moisés fue protegida por su mamá en este caso. Vamos a, vamos a leer varios de estos versículos de manera bastante detenida. Es importante también recordar que Moisés aquí está narrando su propia historia. Él es el autor de los primeros cinco libros de la Biblia. Y él narra una historia que implica los actos de su familia por el temor a Dios. En el primer versículo, los nombres de los padres de Moisés no se mencionan aquí. Pero en Éxodo capítulo 6, en el versículo número 20, vemos que su padre se llamaba Amram. Y su madre fue jocabeb Este matrimonio levita tenía también dos hijos, María y Aarón. Eran hermanos mayores de Moisés. Entonces ahora podemos observar que Moisés era levita. La tribu que sería seleccionada más adelante para ejercer las funciones sacerdotales. Luego en el versículo 2 se nos narra que Jocabeb, la madre de Moisés, dio a luz un hijo. Y viendo que era hermoso, lo escondió por tres meses. Amada iglesia, recordemos que el faraón había instaurado una tercera forma de opresión. Él había mandado a las parteras del pueblo judío a que mataran a todos los niños varones que nacieran de mujeres hebreas. Pero ¿qué pasó? Las parteras se rehusaron a acatar este decreto de asesinato. Entonces ahora el faraón ejecuta una cuarta decisión, donde él ordena a todos los egipcios que se aseguren que todo bebé varón nacido entre los judíos sea asesinado. Se tiene que tirar al Nilo. Esta es la primera masacre que la Biblia registra de inocentes. De hecho, podríamos llamar el primer holocausto el primer ejemplo de destrucción sistemática de un pueblo. Pero un bebé escapa. Moisés narra el comienzo de su historia. Lo hace con tanta simplicidad. Lo hace con modestia. Que si ustedes observan una vez más el versículo 1, él no menciona los nombres de sus padres. Sin embargo, sus padres sí se mencionan en el libro de Hebreo. Capítulo 11, versículo 23. Sin embargo, sus padres se encuentran entre los grandes héroes de la fe. ¿Me acompañan? Y leemos junto Hebreos capítulo 11, versículo 23. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante tres meses porque vieron que era un niño hermoso y no temieron al edicto del rey. Por la fe, los padres de Moisés interpretaron la hermosura del niño como una señal del favor divino y del destino extraordinario de Moisés, de tal manera que ellos arriesgaron sus vidas. Queridos hermanos, piensen cuando el faraón decretó que cada niño hebreo varón debía ser muerto. Y la madre esconde a su pequeño durante los tres primeros meses de vida, hasta que sus pulmones se desarrollaran al punto en que ahora podían oír sus llantos. ¿Ustedes pueden imaginarse la ansiedad de esta familia? Tres meses vivieron los padres de Moisés, Amrán y jocabet en alarma, en vilo, a la espera de que el niño empezara a a llorar justo cuando pasara algún egipcio a la orilla de su aposento o que los soldados del faraón llamaran a la puerta para matarle. Amados hermanos, ¿qué les sostuvo a los padres de Moisés en estos momentos difíciles? ¿Qué les permitió desafiar el decreto del rey? El autor de la carta de Hebreo nos dice que fue su fe. Necesitaba tener fe para lo que habían hecho, lo que habían hecho era algo muy serio, ellos eran esclavos, legalmente no tenían ningún derecho, podían ser torturados o matados y la ley no podía de ninguna manera intervenir a favor de ellos, pero ellos estaban dispuestos a hacer esto por la fe. A fin de cuentas, ¿qué es el rey? A fin de cuenta, ¿qué es el faraón en comparación con el Dios de toda providencia? El Dios que es poderoso para guardar a los suyos. A fin de cuenta, amada iglesia, no deberíamos de estar angustiados por las amenazas de un futuro incierto que se puede ver por la inflación que está azotando ahora Europa. El Señor tiene el control de las cosas. Al Señor no se le escapa nada. El mundo, nuestras vidas, no están al azar. Esta es la fe que vemos en los padres de Moisés. Observemos una vez más el énfasis del texto de Hebreo. Por la fe no temieron el decreto del Rey. Esto no quiere decir de que no hayan conocido en algún momento determinado ansiedad. Pero sí quiere decir que sopesando la situación, temían más a Dios que al faraón. Y por su confianza en la providencia de Dios, aún sabiendo que en Egipto no había misericordia para los esclavos desobedientes, decidieron salvar a Moisés. La fe le sostuvo. La fe les ayudó a vencer sus temores, y la palabra del Señor nos dice en el mismo capítulo 11 de Hebreo, en el versículo 6, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Nosotros también estamos llamados a abrazar la misma fe de los padres de Moisés, todos los creyentes tenemos el deseo de agradar a Dios. Todos aspiramos a que en aquel gran día, cuando estemos delante del Señor, Dios nos diga, bien, buen siervo. En el mundo en que nosotros vivimos, la gente intenta agradar a Dios de diferentes maneras. Muchas personas hacen grandes penitencias a fin de poder agradar a Dios, porque así le, le han enseñado. Muchas de estas personas andan de rodillas un par de kilómetros cada año y llegan con las rodillas ensangrentadas y lo hacen, según ellos, con el fin de agradar a Dios. También, casi todo ser humano que dice creer que Dios existe, intenta agradarle viviendo una buena vida. Muchas personas creen que han logrado agradar a Dios de esta manera piensan que en comparación con sus vecinos, piensan que en comparación con la persona que posiblemente está más cercana a ellos, son mejores, son bastante buenos, y por lo tanto Dios tiene que estar satisfecho con ellos. Por lo tanto, ellos piensan que Dios se ha sacado la lotería con ellos. Pero conforme a las Escrituras, ¿qué nos dicen las Escrituras? No lo que opina el predicador, no lo que opina determinada denominación. ¿Qué nos dice las Escrituras? Conforme a las Escrituras, nunca podemos agradar a Dios de esta manera. No podemos ofre ofrendarle nada que valga para agradarle. Porque todo lo que nosotros poseemos, todo lo que nosotros podríamos ofrecerle a Dios, lo hemos recibido de Él en primer lugar. Ninguna penitencia. Ningún sacrificio personal puede hacernos aceptables ante Dios, pues Dios no recibe ningún placer, amados hermanos, en vernos sufrir. No podemos ofrecer nuestros propios méritos y creer que de esta manera nosotros vamos a agradar a Dios con nuestros mejores esfuerzos. No, nuestros mejores esfuerzos distan muchísimo de alcanzar el listón que Dios ha establecido. El veredicto de Dios es claro. El veredicto de Dios es contundente. No hay justo, dice la palabra del Señor, ni aún uno. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Y por esto, los que viven según la carne y no por la fe, ni en el poder del Espíritu Santo, no pueden agradar a Dios. Amada Iglesia, quisiera recordarte y también a los amigos que posiblemente escuchen esta prédica, este audio, decirles que la única manera de agradar a nuestro Señor es por medio de la fe. No hay otra forma. La fe es lo que diferencia a los aprobados por Dios de los reprobados por Dios. Desde luego, por la fe, los hombres y las mujeres piadosas, de la antigüedad, me refiero a las personas del Antiguo Testamento, hicieron proezas, ganaron batallas, vivieron vidas buenas y justas, pero no fueron ni por sus proezas, ni por sus victorias, ni por sus buenas obras, sino por la fe que dio origen a estas cosas. Podemos sacrificarnos todo lo que nosotros queramos. Podemos esforzarnos al máximo por ser buenos, por ser un buen padre y está bien, por ser una buena madre y está bien, por ser un buen esposo, una buena esposa. Pero si no crees en la obra de nuestro Señor Jesucristo, que Él murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, no puedes agradar al Señor. Si tu vida no se caracteriza por una confianza humilde y sumisa en el Señor, si no vives como viendo al invisible, no puede ser de su agrado. El texto también nos dice que nos acerquemos a Él confiadamente. Pero el acercarnos es con fe. Creyendo que Dios está dispuesto a recibirnos y darnos de su misericordia. Amados hermanos, tenemos un sumo sacerdote que ha hecho lo necesario para que podamos acercarnos al Dios santo, 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 tres veces santo. Siendo nosotros pecadores, ahora sin temor a ser rechazado, sino confiado por el sacrificio de Cristo en la cruz. Amada iglesia, amados hermanos, ruega al Señor que nos ayude a no olvidar esta verdad. Porque en el momento en que tú olvides esta verdad, dejarás de vivir una vida cristocéntrica y vivirás para tus deleites y sufriremos las consecuencias de nuestros pecados. Habrá vacío, habrá temor, habrá queja. Una vida espiritual por diosera. Una vida que no glorifica y honra a nuestro Señor y Salvador. En nuestro texto de Éxodo, capítulo 2, versículo 2, se nos dice que escondieron al niño al ver que era como hermoso. Queridos hermanos, ¿qué padre no le parece hermoso a sus hijos? Todos los padres, todos los que tenemos el privilegio de ser padres, vemos hermosos a nuestros hijos. Los vemos bonitos Claro, las otras personas lo ven diferente. Alguien decía, decir un estudioso de las escrituras con relación a este texto, que hay algo más detrás de, este, de esta frase. Sus padres vieron que no solamente era hermoso en, en aspecto y fuerte en constitución, es posible, sino que era un niño especialmente bendecido por Dios, que Dios lo había escogido para algún propósito. Cuando ellos vieron al niño, despertó en ellos la esperanza de Israel, de las promesas que Dios iba a cumplir por medio del linaje de Abraham. Nuestro pasaje nos sigue diciendo, en el versículo 3, que esta mujer no pudo, no pudo más seguir ocultando al niño. E hizo una canasta de junco, la cubrió cuidadosamente con alquitrán, es decir, con asfalto y brea, y puso a su bebé en la canasta y la puso a la deriva del caudaloso río Nilo. Y la dejó ir. La dejó flotar río abajo. Al cuidado de la divina providencia Dios. El río que el faraón quería usar para dar muerte a los niños. Es el mismo río que preserva la vida de este niño en particular. ¿Qué nos dice? La palabra del Señor más adelante. Dios hizo que la mismísima hija del faraón, no otra mujer, sino la mismísima hija del faraón, encontrara a este bebé. Pero no solamente que lo encontrara. La palabra del Señor dice que su corazón se inclinó y tuvo que compasión por el niño. Y se atreve a hacer lo que nadie podía hacer. Lo adopta como su hijo. Ella no pudo soportar llevar a cabo las instrucciones de su propio padre. Ella no pudo ahogar al bebé hebreo. En cambio, lo tomó como suyo. El faraón trató cruelmente de destruir al pueblo de Israel, pero su propia hija tuvo compasión, tuvo lástima de este niño. Y no solo eso, sino que sin saberlo, la hija del faraón preservó al libertador de Israel. En ese momento interviene la hermana del niño, ofreciendo a su propia madre como nodriza. Versículo 7 y versículo 9. Ese bebé que estuvo en grave peligro ahora recibe la protección real de la hija del faraón y su propia madre lo cría en sus propios en sus primeros años. Y además de eso, le pagan. Y al final la princesa lo adopta formalmente, como lo demuestra la palabra del Señor. Y le da un nombre egipcio, Moisés. Para luego convertirse en un miembro de la corte real egipcia. ¿Me acompaña en el versículo 10 del capítulo 2? Cuando el niño creció... Ella lo llevó a la hija del faraón y vino a ser hijo suyo. Y le puso por nombre a Moisés diciendo, pues lo he sacado de las aguas. Amada iglesia latina, detrás de todo esto, ¿qué podemos ver? Podemos ver la mano providencial de Dios. Primero la llegada de la hija del faraón, los llantos lastimeros del bebé la provisión de una nodriza, su mamá, y todo conduce a algo asombroso. Moisés termina siendo criado por su madre, fue criado como hebreo, pero con los privilegios de un egipcio. Moisés fue salvado de las manos del faraón, y no solamente fue salvado, sino que Moisés termina viviendo en su propia corte, para que un día lo derroque. Y de esta manera, Dios, no Moisés, Dios, hermanos, libera a su pueblo, rescata a su pueblo. Pero hay algo, no sé si ustedes lo han notado en estos 10 versículos y en los siguientes versículos. En todo esto, no se menciona el nombre de Dios. Dios es mencionado hasta el final del capítulo 2. Como en el versículo 23, 24 y 25, hasta ahí aparece el nombre de Dios. En los versículos anteriores no aparece el nombre de Dios. Pero sí podemos decir que este pasaje nos invita a ver su mano, la mano de Dios, la providencia de Dios, para que nosotros también detectemos su mano en nuestras propias vidas, amados hermanos. Cuando confiamos en las promesas del Señor en medio de las adversidades. En este episodio podemos ver el pecado de una forma cruel, pero incluso ahí la mano del Señor está obrando. Y esto es lo que hace actualmente en nuestras vidas, que todas las cosas obren para nuestro bien. Romanos 8, 28. Para concluir, quisiera darte dos aplicaciones. Los dos puntos claves de la predicación. La providencia de Dios, la fe en Dios. Como cristianos, roguemos a nuestro Señor que nos ayude a aceptar, porque muchas veces resistimos, que nos ayude a aceptar su providencia como cristianos, que nos ayude a entenderla. La palabra providencia se entiende como el propósito anticipado de Dios en todo asunto. Nada de lo que el Señor ha creado está hecho sin sentido, de manera arbitraria o antojadiza. No existen las coincidencias. O muchas veces es una forma de decir en nosotros los latinos, qué suerte que tuve. Bueno, no hay suerte en esto. ¿Qué coincidencia? No, en nuestras vidas nada está de manera antojadiza todo responde a la tremenda sabiduría y voluntad del Señor. Cada uno de nosotros también como hijo del Señor y también los no creyentes están dentro de sus designios. Por ejemplo, el día de tu nacimiento, las diferentes etapas de tu vida no pasan de manera inadvertidas por Dios. Note lo que nos dice Isaías capítulo 46 versículo 3 al versículo 4. Escúchenme, casa de Jacob, y todo el remanente de la casa de Israel, los que han sido llevados por mí desde el vientre, cargados desde la matriz, aún hasta su vejez yo seré el mismo, y hasta sus años avanzados yo los sostendré, yo los he hecho, y yo los cargaré, yo los sostendré, y yo los libraré. Nuestro amado Señor espera, que nosotros entendamos que dependemos absolutamente de Él. ¿Nuestras vidas reflejan esa dependencia? Aún el respirar, los latidos automáticos de nuestro, de nuestro corazón son producto de su gracia. Al Señor le place darnos la vida cada día. Así como una familia debería, y digo debería porque lamentablemente en muchas familias no es así. Así como una familia debería de permanecer en el tiempo, luchando junta en todos los momentos, en momentos de adversidades y también riendo en los buenos momentos, también la presencia providencial de Dios se mantiene inalterable en todas las circunstancias buenas y malas de las vidas. Él siempre está con nosotros, nosotros. Note lo que nos dice Isaías 45, versículos 6 y 7. Para que sepa que desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, no hay ninguno fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro. Yo soy el que forma la luz y crea las tinieblas. El que causa bienestar y crea, ¿qué? Solo bienestar y crea calamidades. Yo, el Señor, es el que hace todo esto, más de iglesia, muchos de nuestros fracasos y dramas personales son producto de nuestra disposición para poner a Dios antes de y no después de. A muchos les han enseñado falsamente a golpearse el pecho después de sus errores y a no recurrir en consejo y en fortaleza a Dios antes de tomar decisiones. No somos independientes. Dependemos completamente del Señor. Amado hermano, si esta es tu situación, ven al Señor. Confiesa que has querido llevar tu vida como a ti te plazca. Arrepintámonos. Confesemos este pecado. Y en segundo lugar, quiero mencionar algo. Moisés tuvo la dicha de contar con padres piadosos, padres llenos de fe. Dicha fe se vio visible en el momento cuando escondieron a su hijo de las autoridades egipcias. Amado hermano, nuestro Señor, a muchos de nosotros nos ha concedido el privilegio de ser padres. Y la pregunta que yo te tengo a ti, eres un padre o una madre llena de fe. Aunque como padre no podemos adjuntar nuestra fe salvífica a nuestros hijos para que sean justificados por la gracia del Señor, así como se transmiten los rasgos familiares. Cuando nace el niño, recuerdo que lo primero que me dijo un familiar, se parece a ti, mira, sacó tu, tus ojos oscuros. No sacó nada de Gaby. Ustedes conocen a mi esposa. No podemos nosotros, como padre, adjuntar nuestra fe salvífica de esa manera a nuestros hijos. Pero sí puedes crear un ambiente de fe en el hogar. Pero sí puedes ser, con la ayuda del Señor, ejemplo para tus hijos. Y no solamente para tus hijos. Y aquí va para todos: para padres y no padres de familia, para tus vecinos. Para tus colegas de trabajo. Y quiero hacerte algunas preguntas. ¿Qué piensan tus vecinos y tus colegas de trabajo de tu cristianismo? ¿Qué piensan las personas que te rodean? ¿Podrán decir ellos que eres congruente con lo que confiesas? ¿O dirán que en ciertas circunstancias difíciles eres completamente diferente a lo que profesas? ¿Y que eres peor que ellos? Amada iglesia y padre de familia y amigos, el hogar debe ser la primera escuela de fe para nuestros hijos. Llegará ese día también, cuando tendremos que soltar a nuestros hijos y solo tendremos que confiar también en la providencia de Dios, que lo que hemos enseñado, lo que hemos predicado a nuestro Señor Jesucristo y su Evangelio, ya sea a nuestros hijos, ya sea a nuestros vecinos, ya sea a los colegas de trabajo, ya sea a nuestros familiares. Lo utilice, el Señor lo utilice para obrar en misericordia y les conceda salvación. Dios te bendiga. Oramos al Señor. Hacemos una breve oración.